0: Hallo und äh, willkommen zu einem neuen Podcast. Ähm, ich bin hier gerade auf Kreta. Heute ist der letzte Tag unserer Meditationsreise. Morgen geht es wieder nach Hause. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit. Es war richtig Richtig gut, richtig schön. Viel erlebt. Auch durch einiges durchgegangen. Ich kann nur für mich sprechen. Ähm ich weiß nicht, was die anderen Teilnehmer erlebt haben. Aber es war auf jeden Fall äh, viel Energiebewegung. Viel... Äh Freiheit, Verbundenheit. Ja, äh, wenn du Lust hast, mal auch so eine Meditationsreise mitzumachen, so ein Retreat, dann äh, kannst du... Ähm, Dich mal in Kontakt äh, oder einfach mal auf die Webseite schauen von AG Popa. Das ist www.kayakalpo.de Kayakalpo, äh, Kaya Kalpo, also K-A-Y-A -A und dann K -A -L -P -O. Kaya K-A-L-P-O Kayakalpo.de Gestern haben wir gerade ein Video aufgenommen, in dem AG was erzählt über das Meditationsretreat. Und seine regelmäßigen Meditationsstrategie. Ich glaube, es ist jetzt die 33. Gruppe, die er hier auf Kreta macht. Ich war, glaube ich, bei vielleicht zwölf Mal dabei oder so. Vielleicht auch noch häufiger, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Einige Jahre auf jeden Fall. Ungefähr sieben Jahre oder so. Aber manche Leute sind sogar noch länger dabei. Andere sind das erste Mal dabei. Super unterschiedlich. Ja, ähm, das soll einfach jetzt gar keine Werbung sein oder so, sondern einfach ähm, eine offene Einladung. Ich persönlich habe da äh, gar nichts davon. <lacht> ähm, aber ich freue mich äh, immer, wenn neue Leute kommen und äh, Meditation vertiefen wollen, sich selbst kennenlernen wollen, herausfinden wollen, wer sie wirklich sind oder was sie wirklich sind. Bewusstsein oder äh, Liebe all das, ähm, tiefe Ruhe, Stille, Frieden erfahren wollen, ähm, jeder Mensch, glaube ich, möchte das, das ist keine Frage, aber nicht äh, jeder ist, glaube ich, bereit, sich äh, so mit sich selbst beschäftigen zu wollen oder hat diesen tiefen Herzenswunsch in sich hineinzugehen und sich auch all dem zu stellen, was da so auf einen zukommt, den, den verschiedensten Erfahrungen. Für mich ist das immer so schwer vorstellbar, weil es halt was ist, was ich seit Jahren mache und was ich auch genieße zu tun, was dem Leben einfach so eine neue, wunderschöne Qualität bringt. Ja, aber das muss äh, letzten Endes jeder selbst für sich fühlen, würde ich sagen, ob das für ihn sich richtig anfühlt, da in Meditation reinzugehen, in welcher Intensität auch immer, ob es eher ein äh, Achtsamkeitskurs, äh, so ein Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Kurs ist, wo man einfach was lernt über Achtsamkeit, was sicher sehr schön ist. Ähm, oder ob man wirklich noch mehr in die Tiefe gehen will und diesen Weg intensiver gehen möchte. Und das weiß man ja auch nicht vorher. Als ich angefangen habe, ähm, hatte ich einige schöne Erfahrungen Also wo ich mich äh, sehr präsent in der Gegenwart gefühlt habe, im gegenwärtigen Augenblick. Ich glaube, jeder kennt solche Momente, aber wir verbinden das nicht mit Meditation unbedingt. Ähm, ich war zum Beispiel 2007, 2008 in Australien und wir haben da so ähm, zum Beispiel ähm, Fallschirmspringen gemacht und äh, Bungee-Springen und wir haben, äh, waren auch viel feiern und so. Und es war so eine Zeit, in der ich einfach wirklich gelebt habe, in der ich mir nicht über vieles Gedanken machen musste und in der ich mich so, ja, meinen Ängsten und Herausforderungen stellen wollte, Abenteuer erleben wollte. Und das hat mich auch sehr in die Gegenwart gebracht. Und gerade diese Erfahrung von dem bandi springen oder so, dass ähm, hat mich total in die Gegenwart gebracht, so, so, ein, äh, so ein Adrenalinkick quasi. Das ist, glaube ich, auch, warum Extremsportler das so, das so lieben, äh, das zu machen, weil es sie halt komplett aus ihrem Denken rausbringt und total in den gegenwärtigen Augenblick. Oder wenn man sich verliebt, ich habe mich... Ähm, weiß ich gar nicht genau wann, vielleicht 2012 oder so, ähm, seit, ja, das kommt ziemlich genau hin, 2012 war in meine Freundin Vicky äh, verliebt und das war eine Phase, wo ich so sehr in der Gegenwart war, mit ihr zusammen, wir waren einfach verliebt und ich habe mir nichts nachgedacht, einfach spontan gemacht, was wir machen wollten und es war super schön und das Leben war einfach viel schöner und äh, bunter und, und all das. Vielleicht hast du so eine Erfahrung auch schon mal gemacht. Und ähm, das gibt einem so einen Geschmack davon, wie das Leben sein könnte. Was es bedeutet, einfach Sachen zu machen, ohne darüber nachzudenken, so spontan zu sein. Nur dass diese Momente halt wieder weggehen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit, mit Achtsamkeit zu beschäftigen, ich habe damals Ecker Tolle gehört und gelesen, da habe ich gemerkt, das verändert was bei mir. Wenn ich, wenn ich mich einlasse und zuhöre, die Worte auf mich wirken lasse, dann löst das in mir auch so einen Zustand von Präsenz, von Gegenwärtigkeit aus. Gleichzeitig hat es mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Gedanken beobachten muss oder kann. ja. Ich erinnere mich an einen Tag in, in Berlin, wo ich rumgelaufen bin, in der Bergmann-Kiez, da habe ich gewohnt. Und da ist mir mal so richtig klar geworden, dass ich wirklich ständig denke und dass ich gar nicht aufhören kann zu denken. Es ist ein exzessives Denken da. Und ich habe versucht, diese Gedanken irgendwie zu stoppen und das hat mich verrückt gemacht. Ja, da ist mir klar geworden, hey, du, du denkst die ganze Zeit und du kannst deine Gedanken gar nicht stoppen. Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und das war für mich in dem Augenblick irgendwie total nervig und stressig und so. Und äh, erst später ist mir dann so irgendwie klar geworden, dass dass es mehr ums Beobachten geht, nicht so sehr, um irgendwie dagegen anzukämpfen oder so. Aber jedenfalls ist mir da klar geworden, dass da so viel Denken eigentlich ist. Weil die, viele Menschen, die denken ganz viel, aber sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie die ganze Zeit denken. Dass da Gedanken sind, die denken quasi das was ist für Sie Ihre Realität? Da ist kein Abstand zwischen, da ist ein, da ist jemand, der beobachtet und Gedanken. Ja. Und das ist, was, was, an, was da angefangen hat, also, dass da ein Abstand entstanden ist, dass ein, ein Beobachter quasi, oder, ja, dass mir bewusst geworden ist, okay, da ist ein Abstand ich kann diese Gedanken anschauen und die kommen, die gehen die ganze Zeit und das ist so der Einstieg in Meditation irgendwo und was dann passiert ist, dass durch das beobachten der Gedanken Die Gedanken langsam, langsam anfangen sich aufzulösen. Und man auch Momente hat mal, wo vielleicht mal kurz keine Gedanken da sind. Und das ist dann, wo man merkt, da passiert irgendwas. Ja, aber das ist, was alleine wirklich nicht so schnell passiert. Es ist eher das in der Gegenwart von jemand, der in Meditation reingeht, der, der vielleicht eine Gruppe anleitet und selbst tiefe Meditationserfahrung hat, dass leichter ist, dass in diesen Lücken, oder dass, diese, ja, dass in diesen Lücken viel geschieht. Nichts, was man, was man in Worten ausdrücken kann, ist es mehr so, dass Licht in einen dunklen Kellerraum fällt und in dem Moment, wo das Licht hineinfällt, verändert sich allein durch die Anwesenheit dieses Lichtes viele chemische Prozesse in diesem äh, Kellerraum quasi, ja. Und dann wird auch erstmal gesehen, dass da ganz schön viel Müll ist. Es wird nicht direkt gesehen, aber es wird im nächsten, in der nächsten Zeit klar, weil Sachen hochkommen. Man wundert sich, warum kommen jetzt so viele Sachen hoch? Und das liegt daran, dass vorher diese Momente da waren, wo mehr Licht hineingekommen ist, mehr Bewusstsein. Aber ich habe mich auch nicht sonderlich für Meditation am Anfang interessiert. Ich habe mich nicht hingesetzt und meditiert. Ich habe eher so immer im Alltag Gedanken beobachtet, versucht, gegenwärtig zu sein, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Was ich unglaublich schwierig fand. Und jetzt ist es die ganze Zeit da. Aber es ist halt ein Weg. Aber immer wieder diese Momente, wo man in der Gegenwart sind, sind so erschönen, dass sie einem in eine Sehnsucht aufwecken, da dran zu bleiben und weiterzugehen. Ja, und dann, als so eine Zeit kam, als ich eine Weile mit meiner Freundin zusammen war, und so langsam diese Verliebtheitsphase vorbei war, da fingen dann so die Probleme an. Und ich war so ein bisschen frustriert auch irgendwo darüber, dass es ja irgendwie vorbei war. Ich war immer noch... Ich wollte immer noch mit ihr zusammen sein. Aber so diese, diese Anfangsverliebtheit war halt weg. Und mir ist halt so quasi... Ja, vielleicht klar geworden, unbewusst, dass das dass jetzt, dass das nur nichts Permanentes war, so. Dass es halt, ist nicht das ganze das Leben so ein einziger Rausch war. Vielleicht wusste ich das auch vorher, aber ähm, das war dann halt offensichtlich, so. Und dann kam mein Meditationslehrer in mein Leben über meine Schwester eigentlich, die ähm, über eine Freundin, einen Reiki-Lehrer empfohlen bekommen hat, einen, einen Meditationslehrer. Und sie ist ja auch so ein bisschen spirituell unterwegs und sehr offen, sehr sensibler Mensch. Und ist dann halt sofort dahingegangen und wollte den kennenlernen, wie so eine Eingebung. Und äh, dann war sie ganz berührt und angetan von ihm und hat mir empfohlen, das auch unbedingt zu machen, auch eine Reiki-Ausbildung zu machen. Und ich habe gesehen auf seiner Webseite, dass er auch Meditationsabende anbietet. Immer am Montagabend. Und dann bin ich da halt erstmal hingegangen. Ich glaube sogar mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und das war für mich dann so eine erste wunderschöne Berührung mit so einer Meditation. Das war nicht meine erste Meditation. Ich habe auch schon vorher in Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe, also auch schon Meditation gemacht. Zum Beispiel dynamische Meditation habe ich ausprobiert. Ein paar Mal. Ich fand das auch toll. Das war einfach mehr so spannend die Übung zu machen und so halt Gas zu geben. Das ist eine sehr aktive Meditation mit, mit Springen und äh, so eine Katharsisphase, in der man Sachen rauslassen kann und so. Und ich habe mich auch gut danach gefühlt. Aber es war was anderes, äh, da zu AG zu gehen und da zu sitzen. Und wir haben ja diese summen meditation diese Nada Brahma meditation gemacht, die ich bis äh, letzten sieben Jahre sehr regelmäßig gemacht habe. Zeitweise jeden Tag, längere Zeit auch. Alles unterschiedlich für jeden. Jeder macht sein, seine Sache, seinen Weg, seine Art. Für mich war das einfach das, was sich gut angefühlt hat. Ich habe mich nicht dazu gezwungen oder sowas. Das funktioniert bei mir zumindest nicht, vielleicht für andere Leute. Und dann saß ich halt da im Meditationsraum und plötzlich hatte ich so das Gefühl, ich schwebe irgendwie so in der Mitte vom Meditationsraum. Das heißt, manchmal kann es vorkommen, dass... Äh, man merkt, dass man gar nicht nur dieser physische Körper ist, sondern dass man quasi auch eine Art Energiekörper hat, der viel weiter ist auch als der physische Körper und dieser Energiekörper war halt irgendwie ein bisschen gelöst von dem physischen Körper und das war für mich eine total spannende Erfahrung. Gleichzeitig auch diese Tiefe und diese diese Ruhe und ich habe mich sofort total wohl gefühlt, da zu sein. Ja, das war so der der Auftakt und dann habe ich eine, eine Reiki-Ausbildung mit meiner Freundin bei AG gemacht und wir haben wir haben die nur zu zweit gemacht, das war total schön. Wir konnten auch zwischendurch so ein bisschen über unsere Beziehung sprechen mit ihm. Und er hat mir Sachen gesagt, die für mich sehr, sehr wichtig waren. Zum Beispiel konnte ich ihm erzählen, dass ich ja auch schon vorher so Erfahrungen gemacht habe, wo ich mich plötzlich mal total verbunden gefühlt habe für ein paar Stunden. So, wo ich irgendwie, ich habe so ähm, früher mal so, eine, so ein Praktikum gemacht und da haben wir so eine Übung gemacht, wo es darum ging, sich so verbunden zu fühlen mit den Menschen um sich herum und ähm, der Welt und so weiter als, als solche und das hat bei mir wie so eine, so, ein Blitz, so eine Blitzerfahrung ausgelöst, wo ich dann plötzlich mich total verbunden gefühlt habe für, für längere Zeit. Und das kam auch immer mal wieder. Und ich habe dann auch so ähm, NLP-Ausbildungen gemacht. Neurolinguistisches Programmieren, wo man so verschiedene Methoden lernt, mit denen man sich in gute Zustände bringen kann, in denen man Sachen in seiner Vergangenheit ähm, auch mit Energie und so auflösen kann beziehungsweise die Bedeutung davon zum Beispiel vom Negativen ins Positive drehen kann. Ja, viele solche Methoden und auch so ein bisschen rauszufinden, wer man glaubt zu sein. Also, ist, ähm, aber immer mit so, mit so einer äh, Tendenz auch zur Spiritualität, das heißt, immer mit dem Wissen, dass es da noch was äh, Höheres gibt als das, was über das Denken äh, hinausgeht, das ist irgendwie was ja, wenn es mehr gibt als das das wird da auch vermittelt und das hat mich total fasziniert und begeistert und war für mich das Einzige, was ich bisher so kannte, dass es sowas gibt ich habe dann auch so Sachen gelesen von Ken Wilber über ähm, verschiedene Bewusstseinszustände und so, also ich habe mich da schon viel mit beschäftigt aber halt mehr auf so einer so einer mentalen Ebene ich finde das sehr spannend, weil gerade eine Teilnehmerin hier auch ist, aber bei der Meditationsgruppe, die auch sich so für diese Sachen total interessiert. Und ähm, wir haben uns da so ein bisschen auch darüber ausgetauscht, weil das auch so mein, mein Einstieg irgendwo war. Ähm, deswegen fand ich das selbst interessant. interessant. Ähm, ja, aber nach diesen Hochs, die ich da dadurch hatte, durch diese, diese NLP-Praxis und... Methoden, die man da so angewendet hat, habe ich halt innerlich äh, quasi nach wegen gesucht, da wieder, immer wieder reinzukommen irgendwo. Und diese besonderen äh, ekstatischen Zuständen oder Freiheit oder Glück letzten Endes. Und dann kam, wie gesagt, mein Meditationslehrer und wir haben zusammen meditiert und wir waren ähm, bei, dem, bei dem bei der Reiki-Ausbildung und ich habe ihnen von diesen Erfahrungen erzählt, die ich da hatte, besonders von der ersten Erfahrung, die für mich wahrscheinlich die ähm, tiefgehendste war, weil sie die echteste war. Es war, man muss das so verstehen, dass quasi, wenn man. Ja, manchmal spontan in sowas reinrutscht quasi, das kann man nicht machen. Das geschieht einfach. Und das ist dann so, was man als Satori bezeichnet. Das ist halt eine echte Erfahrung von, von Einheit im Prinzip. ja, ähm, Wo man die Welt bunter, intensiver wahrnimmt. Und wenn man dann aber versucht da wieder hinzukommen dann benutzt man ja seine Gedanken und man benutzt Vorstellungen man sagt zum Beispiel jetzt fühlst du Liebe und jetzt fühlst du Freiheit und jetzt fühlst du dich glücklich und das funktioniert auch ein bisschen weil es wie so ein wie so einen Geschmack gibt weil du in dem Augenblick löst das Wort schon diese, diese Gefühle auch aus oder kann es zumindest aber es ist noch nicht das echte ja es gibt oder es gibt noch mehr als das es gibt noch eine Freiheit, die hinter dem Wort, dem Gefühl von Freiheit steht. Ja? Und auch eine Liebe, die hinter diesem heißen oder warmen Gefühl von Liebe steht. Also ich war jedenfalls bei habe das halt mal meinem Meditationslehrer im AG erzählt und er sagte, ja, dass du hattest diese Erfahrung. Das war quasi wie als ob du auf einem Berg stehst und du kannst das Meer sehen. Aber jetzt musst du noch zum Meer laufen. Es gibt ja dieses Bild, das ist quasi der der Tropfen in den Ozean fällt, ja? Und in dem Augenblick erkennt der Tropfen, dass er nicht nur ein getrennter Tropfen ist, sondern dass der ganze Ozean in ihm ist. Diese Auflösung des Egos, unserer Idee davon, unserem Bild davon, wer wir sind, was wir für Eigenschaften haben, was wir, die ganzen Gedanken über uns selber, die wir uns die ganze Zeit machen, all das löst sich auf und man erfährt das, was man wirklich ist. Und das ist eben auch diese Einheit, dieses nicht getrennt sein, diese Non-Dualität. Non-Dualität bedeutet nicht zwei, nicht ich und die Welt und ich und die anderen, wo immer diese Trennung da ist, dieses Gefühl getrennt zu sein, was uns so unglücklich macht, sondern... Die Erfahrung, wenn du so willst, oder das Erleben, dass da keine Trennung ist, dass alles eine Einheit ist. Aber Worte, auch wenn du hier zuhörst, diese Worte, so mein Wecker, dein Wecker, ist das hier auch, diese Worte sind nur wie ein Fingerzeig zum Mond. Ja. Die Worte sind nicht das, was es ist. Die Worte weisen nur darauf hin. Ja, es, wird, es gibt diese, dieses äh, ist es Zen oder so Aussage. Auf den Mond zeige auf den Mond, aber ich zeige auf den Mond, aber äh, beiß nicht in meinen Finger. Ja, das heißt, häng dich nicht an an dem Wort auf, sondern schaut hinter schaut darüber hinaus. Spür das. Fühl das. Auch auf das, was zwischen den Worten ist. Die Stille. Oder hier das Meeresrauschen. <lacht> ja. Für die Präsenz. Deine Anwesenheit. Das ist das, was über Worte hinausgeht, über Gedanken. Ja, das erzählte mir also mein Meditationslehrer und... Ich habe mich halt sofort total verstanden gefühlt in der Erfahrung, die ich da gemacht habe und habe quasi gesehen, das war das, was ich da erlebt habe. So. Und es gibt da einen Weg, den ich da gehen kann. Wow. Und da war ich natürlich sofort dabei. Für mich war das ein bisschen so wie so ein All-In, ja, wie beim Pokern, so, ich so, ja, alles rein, so, ich, ich gebe mich da rein, voll, so, gleich das äh, nächste Meditationswochenende mitgemacht, dann, äh, ein paar Monate später, meine erste Meditationsreise, mein erstes Meditationsretreat nach Indien und das, bei mir ging es halt dann wirklich viel gleich los. Ich habe wirklich viele tolle Erfahrungen gleich am Anfang gemacht, was natürlich wirklich ein Geschenk ist. Das ist nicht bei jedem so. Ich hatte auch da wieder solche Momente, solche Art Blitzerfahrung, wo ich mich dann so, oder Satoris, wo ich dann in diesem Zustand von Präsenz war, wo ich das fühlte, alles ist irgendwie heller, bunter, schöner. Und ich habe mich auch so. Ich erinnere mich an einen, einen Tag, da waren wir auf so einem Markt. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde total geführt. Ja, ich kann alles so mit so geschehen lassen. So mich, wenn ich da mich da reinfühle. Und wenn ich auf diese Intuition, dieses Geführtsein einlasse, dann werde ich genau zu den richtigen Orten geleitet, genau die richtigen Dinge passieren. Ähm und ja, ich fand das total, ähm, total toll. Aber es ging natürlich wieder weg irgendwo. Aber so eine Spur hat es doch hinterlassen, auch da schon. Und dann. Ja, Ging das halt das immer so weiter. Aber dann kam halt mit der Zeit auch viel, viel Müll hoch. Ja, viele Sachen, viele Ängste, sehr viele Gedanken, die man sich angucken kann. Am Anfang sind es so eher vielleicht Alltagsgedanken, wenn man so in der Meditation sitzt und dann kommen aber auch dass man sich wirklich mal oder der Verstand sich wirklich in der Tiefe mit Dingen auseinandersetzt und Dinge genau verstehen will, wie bestimmte ähm, Probleme, die man hat, zum Beispiel warum die da sind, dass man wirklich die Ursache erkennt. Es ist nicht ein analytisches darüber nachdenken, weil man quasi, ich habe ja auch Psychologie studiert oder ich glaube inzwischen ist jeder so eine Art Hobby Psychologe wir haben alle so Ideen darüber, wie wir funktionieren und wie wir, wie die Dinge innerlich zusammenhängen und was von unseren Eltern kommt und äh, von unseren Ahnen oder von keine Ahnung, tausend Modelle, jeder hat andere auch darüber, ähm, wie wir so funktionieren und warum wir so sind, wie wir sind. Aber das ist äh, doch ein sehr intellektuelles Herangehen an die ganze Geschichte. Meditation bedeutet einfach nur anschauen, beobachten. Ohne zu analysieren. Und darüber bekommen dann manche Leute, so wie ich, äh, wirkliche wirkliches ähm, Verstehen, sozusagen wirkliche Einsichten darüber, warum wirklich bestimmte Dinge so sind bei sich, wie sie sind. Man sieht das dann quasi. Man hat man auch so ein Bild davon oder so, unterschiedlich. Aber nicht jeder geht auf die Art und Weise in Meditation rein. Viele Leute haben auch nicht so viele Erkenntnisse auf auf einer auf einer mentalen Ebene bei der Meditation. Viele Leute ähm, gehen einfach durch auf, auf emotionaler, auf Herzebene rein und gehen durch Prozesse durch und sie merken, dass es ihnen besser geht, dass die Sachen sich auflösen, dass sie mehr in Liebe reinkommen, dass sie freier werden. Aber sie haben kein großes Interesse, das alles zu verstehen. Ja? man die ganzen inneren Erfahrungen verstehen muss oder so. Das ist einfach nicht so da. Das ist für mich auch ein bisschen schwer, immer mich da so rein zu ähm, versetzen, weil es bei mir halt ähm, anders ist. Genau, Aber da gibt es einfach zwei unterschiedliche Typen. Es gibt halt mehr diesen ähm, Heart-Centered Type, so der übers, direkt über das Herz geht. Und dann gibt es den Typ, den Intellectual Type, der halt ähm, quasi mehr übers dritte Auge quasi äh, schaut und Dinge ähm, auch auf, auf äh, mentaler Ebene quasi ähm, versteht. Oder das auch in Worten dann auch ausdrücken kann, wie bestimmte Dinge zusammenhängen und so weiter. Hm. Genau, aber also die Erfahrung von Einheit, Frieden und all dem, was, was kommt, wenn man so diesen Verstand ich denken und all das durchgegangen ist, ja, äh, das ist bei beiden dasselbe, ja, es das ist kein äh, kein Unterschied. Und nicht jeder muss ja äh, so ein Lehrer sein oder sowas oder ich muss diese Rolle spielen oder so. Auch wenn es ein, eine Freude ist, trotzdem ist es äh, nicht, nicht für jeden, so wie jeder, nicht jeder Musiker ist vom Herzen oder nicht jeder Künstler oder oder geboren dazu, keine Ahnung, Arzt zu sein oder was auch immer. Ja? Jeder hat eine andere Aufgabe quasi, die er, ähm, die ihn irgendwie ruft was sein Herzenswunsch ist zu tun. Was das Universum mit äh, ihm vorhat. Keine Ahnung. Das äh, kann man herausfinden. Nicht unbedingt als jetzt so eine verbale Antwort, was heißt... Die Himmelstüren öffnen sich, die Engel kommen runter und sagen dir: Das ist deine Aufgabe. Nein, es ist einfach mehr. Du merkst, dass dich was, dass du dich zu was hingezogen fühlst und, und folgst dem und wächst in diese Aufgabe rein oder in das, was du halt tust und merkst, es macht dir Freude und du genießt das zu tun und ist, was ist Wo waren wir? Über die verschiedenen diese beiden Typen gesprochen. Das anschauen der Gedanken. Ja, so kommt man allmählich raus aus dem ständigen Denken müssen, analysieren, sich Gedanken machen müssen, Sorgen machen müssen. Zweifeln. Eigentlich all das hört nicht einfach auf. Es gibt weiterhin auch Sorgen, aber es ist immer ein Beobachter da, der das wahrnimmt. Das heißt, du beobachtest. Du nimmst das wahr. Das heißt, du bist nicht diese Sorgen, diese Zweifel, diese Gedanken. Du kannst da sitzen und dir das ganz entspannt alles angucken aber manche Gedanken haben ja halt die Tendenz, sehr aufwühlend zu sein. Zum Beispiel eine bestimmte Sorge versetzt sich auch in, in Unbehagen, ja, oder sogar in Angst. Und manchmal gibt es auch Gefühle wie, wie Ärger oder so, da ist einfach dieser Ärger da, wir wissen gar nicht warum und dann sind da ganz viele Gedanken drumherum, wie, oh, warum ist das jetzt passiert, scheiße, was für ein Arschloch, ja, und es dreht sich, und wir denken das, denken das die ganze Zeit, und dieses Gefühl wird, ist die ganze Zeit da, und aber genau das kannst du anschauen, und dann, durch das Beobachten löst es sich langsam auf. So die, diese chaotische Energie, die quasi Wut in dem Augenblick ist, kannst du dir wie so eine chaotische Energie vorstellen, die kommt langsam wieder in so eine Harmonie und wird wieder ruhig. Wie so ein ruhiger See. Ja. Das ist was der Geist ist, wie so ein ruhiger See eigentlich. Oder das ist zumindest sein Potenzial, aber bei den meisten Menschen ist dieser Geist halt sehr aufgewühlt. Da ist halt die ganze Zeit Denken, die ganze Zeit bewusst, unbewusst, viele Gedanken, Gefühle und das ist halt unser ständiges Erleben und da ist halt deswegen kein Frieden. oder Wenig selten Frieden, wenig Entspannung, wenig Ruhe, Wenig Gelassenheit, wenig Freiheit, wenig Frieden und Stille. Und durch dieses Beobachten von den Gedanken und den Gefühlen kommt der Geist wieder zur Ruhe. Und die Gedanken kommen wieder in ihre Harmonie zurück. Aber der Verstand hat halt Schichten von Schichten und Schichten und Schichten und Schichten. Das heißt, wenn du quasi eine Sache auflöst, eine Ebene quasi auflöst an Gedanken, dann kommst du in einen Zustand, ah, jetzt ist es gelöst und du fühlst dich frei und ruhiger und gelassener und schön, du kannst das genießen. Aber dann fängt schon die nächste Schicht an. Ja, ist wie so eine sein wahres Selbst zu zu entdecken ist wie so eine Ziebelschale zu schälen. So du eine Schicht nach der anderen und immer wieder löst sich eine neue Schicht und wieder kommt Ruhe gelassen. Und dann kommen wieder neue, neue Themen, wo du denkst, oh Gott, nicht schon wieder. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das ein ein Fortschritt ist. Ja, Dass du immer weiter kommst letzten Endes, immer näher deinem, deinem Wesenskern im Prinzip. Aber, wenn wir so unseren Alltag leben, dann äh, kriegen wir ja viel zu hören von anderen Leuten, worüber die sich gerade Sorgen machen, äh, was gerade alles Schlimmes auf der Welt passiert, Zweifel, Ängste, Sorgen, ähm, Wut anderer Menschen, bekommen wir alles mit, gerade wenn wir sensibel sind. So, und da viele Menschen, die sich so für Meditation und sowas interessieren, die sind sensibel. Und dann nehmen wir das, nehmen wir viel davon auf. Ja? Und keine Ahnung, wenn du halt den ganzen Tag mit jemandem verbringst, der sich die ganze Zeit Sorgen über Sachen macht, dann geht das meistens nicht spurlos an dir vorbei, sondern irgendwie ist es so, als ob die Gedanken in, in dein System reinkommen. Ja, und du fängst hinterher an, dir auch über diese Dinge, die die Person hat, Sorgen zu machen. Ja? Oder wenn du dir den ganzen Tag Nachrichten, zum Beispiel über Corona oder ähm, über Umweltzerstörung und wie schlecht es an unserem Planeten steht, und all das die ganze Zeit dir quasi reinziehst so und quasi ja auch die ganze Zeit gesagt wird, oh alles ist schlimm und uh, die Welt ist schrecklich, und, uh, dann, dann fängst du an halt diese Sachen zu übernehmen und diese Gedanken sind dann halt deine Gedanken, deine Realität dann halt in dem Augenblick. Aber es ist nicht wirklich die Welt so, wie du sie wahrnehmen könntest, sondern es ist quasi die Welt überlagert mit den Gedanken, die du dann über diese Welt hast. Das heißt, du gehst zum Beispiel durch die Straße und du könntest einfach die Straße und äh, die Bäume und die Vögel und die Stille und die Ruhe genießen, die Schönheit, aber in deinem Kopf sind Gedanken darüber, oh, äh, könnte ich mich jetzt anstecken oder ähm, Mist, wie soll ich denn nächsten Monat das machen mit dem Geld und äh, oh, ich muss da ja noch so viel regeln und oh, ich habe ja noch meine To-Do-Liste im Kopf und ich muss noch alles organisieren und oh, das ist ja voll stressig und jetzt muss ich nachher das noch machen und dann muss ich... Ne, und, so, und dann fühlen wir uns halt auch nicht so gut. Und wir sind die ganze quasi in unserem Kopf und grübeln und denken über Sachen nach. Und... Wir nehmen halt, weil wir nicht so bewusst sind, sehr, oder wenn wir nicht so bewusst sind über diese Dinge, dann nehmen wir halt diese Sachen auf. Unser Bewusstsein ist wie so ein, wie so ein Spiegel eigentlich, ja. Das heißt, das, was geschieht, reflektiert einfach in diesem Spiegel und hinterlässt keine Spuren. Klar, erinnerst du dich hinterher an Sachen, aber es hinterlässt keine keine, ähm, keinen Imprint von, von Sorgen, von Ärger, von Zweifel, von all diesem, was sozusagen mit unserer Erinnerung dann letzten Endes einhergeht und was irgendwie in unserem System äh, gespeichert und angesammelt wird. Das heißt, wenn wir nicht so bewusst durch die Welt gehen, dann nehmen wir diese Sachen die ganze Zeit auf. Und unser Spiegel... Ähm, wird ziemlich dreckig. Ja, unser Bewusstsein ist halt nicht so frei gelassen. Wir sind nicht in so einem Zustand von Frieden, sondern wir sind in Sorgen, Gedanken, das heißt, wenn, ne, so ein Wirrwarr im Kopf im Prinzip, Gedankenkarussell. Das heißt, was immer du So machst mit welchen Menschen du dich umgibst und wa was für Medien du konsumierst und so weiter. All das kommt quasi in uns rein und er äh, wird so Teil unseres äh, unseres Denkens, unseres Fühlens. Ja, was wir für Sorgen machen, was wir uns für Ängste machen, was wir äh, Gedanken machen über die Welt. All das kommt von außen letzten Endes in uns rein. Über die Menschen, mit denen wir sprechen, über die Medien, die wir konsumieren und oft konsumieren wir einfach diese, diese Information und äh, diese damit verbundenen Gefühle, die ja auch zum Beispiel durch Medien werden ja ganz viele Ängste geschürt letzten Endes und äh, Panik gemacht, weil sich das gut verkauft, wenn, wenn du irgendeine Schlagzeile liest, so, oh, keine Ahnung, äh, Hund äh, beißt Kind so oh Gott, muss ich, muss ich lesen, was da passiert, so oder, oh Gott, äh, Krise, irgendwo, keine Ahnung, Menschen tot, tausend Menschen tot, also, oh Gott, was da passiert, muss ich wissen. Ich sage nicht, dass das nicht ist, was man, für man sich nicht interessieren sollte, aber man muss sich halt klar machen, dass diese Sachen in einem was auslösen und irgendwo auch gespeichert werden, wenn man da nicht sehr bewusst, ähm, sehr bewusst ist. Und, Kaum, kaum jemand, ähm, wenn du nicht erleuchtet bist oder so, dann, dann bleiben Sachen auf jeden Fall hängen. So, dann verschmutzen die quasi dein System, wenn du so willst. Das heißt, ist es nicht nur, wenn, wenn du diese Zwiebelschale denkst, ist es nicht nur die Zwiebelschale, die du schälst und quasi tiefer in dich hineinschaust und immer mehr Schichten ablöst, sondern es kommt auch gleichzeitig immer neuer Müll rein durch deinen Alltag. Und wenn du in Meditation gehst, dann geht es auch erstmal darum, diesen Müll wieder loszuwerden, den du so aufgenommen hast. Das ist halt eine Mischung davon, das ist eigentlich keine Trennung, weil ja vieles von dem, was du quasi, was Teil dieser Zwiebelschale ist, sind ja auch deine alten Erfahrungen, deine alten ähm, keine Ahnung, als du dich vor zehn Jahren mit deinem Vater gestritten hast oder ähm, dein, dein, dein Bruder gestorben ist oder was auch immer passiert ist in deinem Leben. Äh, diese Erfahrungen sind ja da und, und ähm, sind was was vielleicht dann wieder hochkommt, wo, wo du dich vielleicht wieder dir das wieder anschauen musst und dann neue, neue Einsichten darüber bekommst und ähm, was was die Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel noch mal siehst. Aber einfach dieses Beobachten der Erfahrungen, der Erinnerungen, die hochkommen, gibt dir halt diesen Abstand zu diesen Erfahrungen. Und durch dieses in dem Beobachter bleiben und einfach nur die Bilder, die zum Beispiel hochkommen, von irgendwelchen Erinnerungen anzuschauen, verlierst du halt dein emotionales Attachment zu diesen Erfahrungen. und so. So kannst du dich hinterher noch daran erinnern, aber es berührt dich nicht mehr so emotional, dass, dich, dass du dich immer noch dich darüber ärgerst oder ähm, dir das immer noch Angst macht und denkst, oh, das könnte mir wieder passieren oder so. Ja? Das heißt, so wird alles, ähm, quasi nehmen wir alles auf und es wird irgendwie Teil unserer Identität letzten Endes. Von dem, was wir sind, was wir denken, was wir sind. Wir sind das nicht wirklich, wir sind ähm, viel mehr als das. Wir sind das Bewusstsein, was all das sieht. Aber wir denken, das bin ich. Ja? Das heißt, es hat einen großen Einfluss, mit welchen Menschen du dich umgibst, welche Informationen du aufnimmst und all das sammelst du an. Es ist mehr wie so ein, wie so ein Fotoapparat. Ja? Deine Erfahrungen werden quasi wie ein Foto gespeichert und nicht wie bei so einem Spiegel einfach reflektiert. Wenn du bewusst bist, dann werden die Erfahrungen einfach nur reflektiert und nicht gespeichert. Aber gerade so Sachen wie äh, Menschen, die sehr ärgerlich sind oder ähm, sie voller Sorgen sind oder so, ähm, oder, oder Medien, die halt sehr hypnotisch sind, so in ihrer, in ihrer Wirkung, äh, weil wir in so einen Zustand von einer Art von Trance fallen, wenn wir das anschauen im Prinzip, dann, dann werden die Sachen quasi unbewusst aufgenommen. ja. Und dann wundern wir uns, warum wir plötzlich irgendwelche Dinge wollen, wie Coca-Cola oder, äh, keine Ahnung, ein Bier. Wir sitzen vor dem Fernseher und plötzlich denken, oh, ich habe Lust auf ein Bier. Und vielleicht äh, fünf Minuten vorher lief gerade eine Bierwerbung oder so. Wir werden halt einfach unterbewusst beeinflusst die ganze Zeit und kriegen das oft gar nicht mit, warum wir plötzlich bestimmte Dinge kaufen wollen, machen wollen und all das kommt so durch die Sachen, die wir da aufnehmen und das Problem ist halt dass es das halt oft nicht das ist, was wirklich von uns in herauskommt, was unsere Intuition uns sagen würde was, was wir tun, weil wenn wir diese Dinge tun, dann geht es uns gut dann, dann sind wir zufrieden, erfüllt, glücklich, wenn wir uns diesen, diesen Sachen folgen, aber wenn wir den Dingen folgen, die nur quasi Ideen sind, die aus dieser Hypnose herauskommen, was wir glauben, was äh, gut für uns ist was und viele Wünsche, die wir haben, sind nicht wirklich ähm, in dem Sinne unsere eigenen Wünsche, sondern es sind Wünsche, die von außen von anderen und von vom Fernsehen und den Medien und so weiter in uns hineingekommen sind und wir rennen die ganze Zeit Sachen hinterher von denen wir glauben, von denen uns suggeriert wird, dass sie uns äh, zum Beispiel glücklich machen. Oder dass sie uns zum Beispiel, gestern habe ich eine Werbung gesehen von Bauhaus. Und dann sagen die sowas wie, ja, fühl dich zu Hause. Und klar, jeder möchte sich zu Hause fühlen. Ja? Das ist auch der Grund, warum du dir vielleicht hier diesen, diesen Podcast anhörst, weil du dich dann auch zu Hause fühlst. Ja, das ist unser, unser tiefste, unsere tiefste Sehnsucht zu uns nach Hause, uns zu Hause zu fühlen, in uns, oder in der, in allem, ja. In allem eins zu sein, ist wie zu Hause zu fühlen, überall. Egal wo du bist auf der Welt, fühlst du dich zu Hause, ja. Aber in so einer Werbung wird halt suggeriert, wenn du unser Produkt kaufst, unsere Dienstleistung, dann fühlst du dich so und so, dann fühlst du dich zu Hause, dann fühlst du dich happy, oder dann fühlst du dich smart oder äh, clever oder genial oder cool oder was auch immer. Ja? Je nachdem, welches, welches Produkt kannst du dir anschauen. Manche Produkte sind äh, verbinden sich eher mit dem kreativen, so wie, keine Ahnung, gibt es so eine ähm weiß nicht, welche Automarke das ist, irgendeine Automarke. Morgen. <lacht> ähm, genau. Und na, ich bin hier gerade spazieren. Jetzt kommen so die ersten Leute hier morgens und gehen hier auch am Strand spazieren, wie ich das gerade tue. Ja, und wir nehmen halt diese ganze Zeit diese Sachen auf und Wünsche werden kreiert von Dingen, die wir dann hinterherlaufen, womit wir uns ja auch beschäftigen. Oh, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das schaffen? Was muss ich alles dafür tun? Und Wir sind komplett involviert dann in dieser Welt. Und ähm, Erst wenn wir uns das anschauen und diesen Sachen, die wir aufgenommen haben, uns quasi anschauen, dann erkennen wir wieder, ah, okay. Das war gar nicht mein eigener Wunsch. Das habe ich nur... Zwar kein, kein echter Wunsch. Ich sehe, dass das mich nicht ähm, erfüllen wird, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, das Haus kaufe, was ich dachte, was ich haben will oder so. Oder was auch immer. Ja? Ähm. Heißt nicht, dass es nicht Wünsche gibt, wie die wirklich von innen kommen, wie so deine, deine Eingebung, deine Intuition. Aber die meisten Ideen, die wir haben, sind eher vom Kopf und. Ähm, sind nicht so wirklich ähm, fruchtbare Ideen, wie man Meditationslehrer sagen will. Das heißt, wir sind sehr von außen für andere Menschen äh, steuerbar, ja? werden kontrolliert, letzten Endes. wie so eine Massenhypnose oder sowas, in der viele Menschen sind. Die machen nicht was, sie von innen heraus sind keine Freien, sind nicht frei in dem, was sie... wie sie ihr Leben leben in dem Sinne, sondern sie werden halt quasi von... von... Äh, Menschen, die ihre Produkte verkaufen wollen, so beeinflusst, dass sie das halt tun. Ich meine, klar, jeder muss was, braucht was zu essen und jeder... Ähm, ich gehe auch normal einkaufen und all diese ganzen Dinge. Aber die Frage ist ja, wie weit sind wir dann da eigentlich unterbewusst äh, quasi beeinflusst und manipuliert in dem, was wir so... was wir so kaufen, was wir... was wir konsumieren. Ja, all diese ganzen Themen, nicht so, nicht so wichtig. Jedenfalls... Ähm, in dem Augenblick, wo du dir das anschaust und beobachtest deine Gedanken, befreist du dich davon. Und du kommst wieder zurück zu deiner wahren Natur, die frei ist von, von diesen äh, von diesen ganzen äh, Suggestionen und Sachen. Und auch von den ganzen Zweifeln und Sorgen, die andere Leute sich machen. Also nicht, dass du dir wenn jemand dir was erzählt, es geht ihm gerade nicht gut, ja. Klar machst du dir Sorgen. So Sorgen kommen rein. Das ist auch völlig, ist ja menschlich und auch völlig gut. Stell dir vor, du wärst irgendwie, du hältst kein Mitgefühl mehr oder so, ja. Nein, das ist es nicht. Aber, du lässt, du machst dir, du läufst nicht den ganzen Tag rum und machst dir darüber Sorgen und, und zweifelst und, ähm, das, das hört auf. Wenn du, das, wenn du deine Sorge zum Beispiel beobachtest, dann, dann äh, löst sich die irgendwann einfach auf. Und vielleicht erkennst du auch die tiefere, den tieferen Grund, warum du dir darüber Sorgen machst und deswegen hört die Sorge auf. Also du erkennst vielleicht, dass... Ähm, dass du irgendwas äh, bestimmtes eine der Anhaftung hattest, dass du sagen wir, du machst dir Sorgen darüber, äh, wie es mit deiner finanziellen Situation weitergehen soll, wie du ähm, genug Geld für die Rente haben sollst. So ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe, als Selbstständiger. Und dann schaust du dir aber auch diese, diese Ängste an und dann wird dir vielleicht klar, dass da so ein, so ein Wunsch ist, dass es, dass es dir im Alter sehr gut gehen muss. Ja? Dass dein Leben ganz toll ist, dass du in dass du keine Ahnung, in einer tollen Pens ähm, Seniorenresidenz sein willst oder irgendwas, äh, weiter in deinem Haus leben willst. es ist ja auch, das ist ja auch okay, solche Vorstellungen zu haben. Keine Frage. Nur, das Problem ist halt, wenn du daran so festhältst, und dass das, das ist mir total wichtig, dass das so kommt dann kommen halt auch viele Sorgen rein, weil weil es halt anders kommen kann, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft sein wird. Wir, wir suchen halt nach, nach so einer festen, ja, wir haben eine, nach so einer fest einer Sicherheit letzten Endes, so einer, ja, irgendwas Solidem quasi in der Zukunft, was wir uns vorstellen. Wir, wir bauen quasi wie so ein Schloss, ein, ein Traumschloss, und hoffen, dass das quasi ähm, real ist, dass das wirklich so sein wird, dass wir da hinkommen. Ja, in dem Fall zum Beispiel eine bestimmte Situation, die wir uns wünschen für, für unsere Zukunft im Alter. Und dadurch kommen dann sofort auch die Sorgen, oh, was, wenn es anders kommt? Was, wenn das nicht so geschieht, wie ich mir das äh, wünsche und so weiter, ja? Naja, wenn du sowas zum Beispiel erkennst, so einen Zusammenhang, das kann ja auch was anderes sein, was, wobei du dir diese Sorgen machst, äh, kannst du ja dir mal anschauen, nicht analysieren, sondern einfach nur die Sorge anschauen, ähm, dann kann es sein, dass dir bewusst wird, woher quasi diese Sorge kommt, womit das zusammenhängt. Das heißt, durch das Beobachten lösen sich nicht einfach nur... Gedanken auf, wie jetzt so eine Sorge, sondern wir kriegen oft auch eine Einsicht in komplexere Muster, die dahinter liegen, wie zum Beispiel eine Anhaftung und ähm, Wünsche. Und das ist meistens tatsächlich die Ursache für viele unserer äh, Zweifel Sorgen und Gedanken allgemein, die wir haben. Dass wir uns sehr viel Gedanken machen, hat damit zu tun, dass wir bestimmte Vorstellungen haben von der Zukunft und da sie der drin verhaftet sind, die ganze Zeit über die Zukunft nachzudenken. Und wenn wir das durch, das durch die Meditation, dass sich das mehr und mehr auflöst, dann kommen wir immer mehr in die Gegenwart und Sorgen und Zweifel und Ängste werden ganz von selbst immer weniger. Wir merken, das Leben sorgt sehr gut für uns. Ja? Es passiert schon das, was passieren soll. Oder das passiert eben das, was passiert. Und man kommt damit klar und es ist auch nicht schlecht oder auch nicht gut. Es ist einfach, wie es ist. Und man genießt das Leben. Von innen heraus, weil man ja im gegenwärtigen Augenblick immer ist. Insofern gibt es da auch gar kein Problem im gegenwärtigen Augenblick. Das Problem kommt nur dann, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, wie das Leben läuft, wenn der wie der Fluss des Lebens fließt, aber wir haben halt damit nicht einverstanden mit der Richtung, die das Ganze nimmt, weil wir eine Idee davon haben, wieder in der Zukunft, dass es irgendwo anders hinfließen soll. Aber das Leben macht halt, was es will. Und wir können uns halt quasi entscheiden, mitzufließen oder halt dagegen ankämpfen. Ja, super. Ähm, so, ich werde jetzt mal zur, gleich zur Meditation gehen. Hier noch ein bisschen ähm, einmal auf und ab gehen. Vielleicht noch kurz um Meditations mit Agi sprechen, wenn er, wenn er gleich hier auch zum Strand kommt. Gucken, was gleich passiert. Und dann, wenn du willst, hören wir uns in einem späteren Podcast wieder. Du kannst gerne hier den Kanal abonnieren bei YouTube. Ähm, kannst du daran denken, wenn du willst, hier diese Notification-Glocke anzumachen, dann wirst du über neue Podcasts informiert. Und wenn du Lust hast, auch mal so eine Meditationsreise zum Beispiel mitzumachen, dann kannst du, wie gesagt, auf Agis Webseite vorbeischauen, www.kayakalpo.de und wenn du Lust hast, mit mir was zusammen zu machen, zusammen zu meditieren oder dich auszutauschen über dein Leben, dann kannst du das auch gerne tun, indem du auf www.om.de, om mit 4 m gehst und ähm, mit, ja, mich, mit mir einfach eine E-Mail schreibst oder sowas über, über das Kontaktformular und ähm, einfach schreibst, hey, ich würde gerne dich kennenlernen. Und dann können wir äh, gerne ein, ähm, ein, ein Skype oder, oder sowas äh, Gespräch machen. Oder, ähm, ja, um, und dann, äh genau, dann können wir können wir zusammenkommen, auf jeden Fall. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.